0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读《犯罪脚本
1: 》，被恶魔追逐的人
0: 。沿着作家的笔尖，进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》
1: 。对于一个向往正义的人，死刑多少构成一种诱惑。倘若我们集体决定放弃了死刑，我将说那是一个痛苦的决定。尤其是当我又想起那本五零年代一名美国警探搜集的古怪照片簿里，大卸八块的女子，渡破长流的女子，头被打扁的亚裔女子，但是那也是一个高尚的决定。我的论点不是生命的可贵，我的论点是杀戮的艰难，唯其如此。我们才保住了好人与坏人之间那一点点的差别。欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是张娟芬。我的著作《杀戮的艰难》在静好听发行有声书。这本书记录了我在死刑议题上的思辨、行动、记录与见证，也希望可以借由这本书，能够开启死刑议题在公共领域的对话空间。今天我将在节目上聊聊我在死刑议题上参与的心路历程与现况，以及我在公共事务上的所思所想。我也很期待这本书已经发行十三年后的今天。我们仍然可以停下来为这个议题想一想。《杀戮的艰难》大致上写作的时间在二零一零年，这一年呢，对死刑这个议题来说是非常特别的一年，因为在这之前，死刑是一个非常冷门的议题，其实没有人在乎。那二零一零年非常特别的，就是诶，忽然立法委员质询，然后媒体非常关切，因为大家非常愤怒，说为什么死刑都没有执行，为什么累积了这么多？那在这些讨论里头，出现了非常大的社会的激情，所以我在写的时候，我想。最强烈的为什么要写的这个动力，其实是来自于我在这个社会讨论里面看到了一些是这个公共讨论里面必须要有的品质在那，但是在当时是缺乏的。比方说，对于死刑这样的议题，它可以做得非常煽情、非常耸动，可是它其实更需要很多我们对于现实的理解。那我记得我在写的时候，大概我有两种对话的对象，有一种是对于一般大众。我希望能够让大家更了解死刑的真实面是什么，我也希望能够把思辨的一个过程带到大家面前。那另外一种听众呢？说实在话，其实是我自己，因为我自己在最初。我还没有想过死刑这个议题的时候，其实我也跟大部分人一样，觉得不是理所当然的吗？我们从出生就在一个有死刑的社会里面，都觉得杀人者死，所以在没有深刻思考的时候，我其实跟别人也一样。那我在写《杀戮的艰难》这本书的时候，特别想要回到我自己最初的那些很素朴的感受里头。那我觉得我自己当初或者跟很多社会大众都一样，就是那个支持死刑的出发点，除了是习惯之外，也是出于一种非常素朴的正义感，就认为说做错事情的人如果没有受到惩罚的话，那我们拿什么去安慰那些受到伤害的人呢？这个是一个很重要的正义感，所以我在我的论述里面一直非常珍惜这种情感，因为我觉得这个素朴的正义感是很珍贵的，这是我们在一个社会里面维持我们的文明高度非常重要的一个东西。即使也许我们自己没有受害，但是我们对于别人的受害会义愤填膺，会想要去为他做什么，想要支持他。我认为这个东西非常珍贵，但是我会说这个情感。不能够只以死刑当做一个出路，因为死刑不会帮我们解决这些问题。比如，我们希望说被害者能够得到疗愈，然后能够得到支持，这些东西我越研究越发现，其实死刑是一个最廉价的解答，它是让我们出气。他没有解决任何事情，他没有提供被害者或者家属任何他所需要的东西。那这个大概是我在写作《杀戮的艰难》这本书的时候，反复透过理性的思辨，或者透过被害者的故事各个不同的角度，然后透过死刑犯人的访谈，透过冤枉的案件的这些记录和分析，我希望透过多个角度，能够让大家在看死刑议题的时候，不是只有一个西反射的。支持或反对，不是只有停留在一种以牙还牙、以眼还眼的那个最原始的正义观。因为如果我们停留在那个地步的话，它对于整个司法制度的进步，或者对于被害者支持系统的建立，通通都是没有帮助的。所以，其实我一方面在这个书里面分析死刑议题，但是。对我来讲，他在公共参与里面有一个更重要的、广泛的意义。我认为，我们如果要有一个健康的一个民主社会的话，那这个民主社会里面必须有一个能够讨论公共议题的时候有一个必要的。理性和开放的空间，这个空间是我们不会互相扣帽子，不会只因为你跟我立场不一样，然后我们就老死不相往来，不是这样，而是在一个民主的社会里面，民主要进步的话，应该是我们各自可以提出各自的论证、各自的数据，我们想办法寻找我们有没有共同关切的东西，寻找共同点，也还可以继续保有那个相异点，这会是一个非常健康的一个民主社会。所以我在写《杀戮的艰难》，虽然它题目是死刑。但是我心里有一个终极的关怀，那个其实是对于更大的民主社会的关怀。读者可能听到我的名字，主要是从我写的书开始。但是对我自己来说，如果一定要有第一个认同，我觉得我的第一个认同可能一直是社会运动者。我在大学的时候就开始参与性别方面的运动，包括女性主义的，包括同志的运动。反而这个司法或者是人权的议题是到比较后来才参与的。但我觉得我从来没有停止做一个女性主义者，所以当然很自然的，在我在研究死刑议题的时候，有一些部分其实是出现了很有趣的对话，就是新的我跟旧的我。为什么会出现这个有趣的对话？其实因为非常多的杀人案件，受害者是女性，而几乎没有女性的杀人犯，数量非常非常少。所以我们也可以说，这个死刑案件里面，杀人案件里面，尤其对我来讲，有特别尖锐的一类，就是杀女人的案件。我自己在深刻参与复运的时候，我都读过一些关于杀女人的相关的书籍和分析这个现象。当我在接触到死刑议题的时候，我好像换了一个角度哦，我换了从这个杀人者的角度来看。那尤其在《杀戮的艰难》里面有一篇是我对一个死刑犯人的一个深度访谈。那他的案件就是先生因为怀疑太太不忠，所以先是婚姻破裂就已经离婚了。虽然离婚了，但是心理情感上面仍然没有放下。最后他杀了太太以及那个他认为有外遇的这个男性。那我在读的时候，我感觉到好像我的这个新旧之我中间的这个对话，会让我不断的在两个立场中间来回的转换。我不可能去忘记那个被杀害的女子，她可能也有她的版本的一个故事，可是她的故事就连她的人一起被杀死了。所以我在书里面也直接的把这个多种不同的观点和经验，也就如实的把它呈现出来。因为我认为一个议题要丰富，非常重要的就是去呈现各个不同角度的这个看法。那我自己会认为，可能过去在比较传统的法律领域里面，可能没有特别把性别这个议题单独挑出来对待，他可能没有看到性别的特殊性。那我后来继续研究呢，我就有一阵子，我做了一个有意思的题目，就是去看女性杀人犯。虽然数量不多，但是我会发现说，女性杀人犯她的犯罪的动机，往往就是跟她的家庭结构是非常相关的。比如说，作为一个媳妇。在夫家受迫害的状况，也有一些状况是受到家暴的妻子杀夫，是他家暴无法解决最后的一个终极的出路。那像这些角度，这就是我个人的运动经验慢慢累积起来而会发生的观点的互相的激荡。那同样的，我也觉得后来对于司法的了解也帮助我回头去思考一些过去我在性别议题上面可能会有的盲点。比如说，我们从性别议题出发，我们会非常在乎那些受到迫害的女性，不管是被性侵的，或者是被家暴的。那我反省到说，过去我们在看这个议题呢，我们经常把所有的期待放在法院。就是希望说法院要给他一个公道，那如何给公道呢？就是法院要重判呐、啊。我们过去会想到的就是这样，所以会觉得好像我要支持性别议题，我就要严刑峻法。可是我在比较了解司法系统以后，我比较明白说，其实应该是去建立这个被害者支持系统。那法院其实担不起这样子的期待，因为法院设计的初衷，坦白说，它不是为了被害者而设计的，它也不是用来安慰被害者所以被害者在法庭里面，他经常感受非常负面。他有时候觉得被二度伤害，有时候觉得他被忽略，因为法庭的设计不是为他而设计的。那我觉得这个部分是让我后来在这些司法相关的知识，能够让我回头去觉得，诶，也许在性别议题上面，我们虽然很希望去支持这些受伤的女人，可是也许我们应该做的是去建立一个被害者的支持系统。我在《杀戮的艰难》里面也访问了一位死刑犯人，在那之后，我陆陆续续也有一些机会在跟死刑犯人有接触，我们都叫同学，因为他们在看守所或者监狱里面互相称呼就是同学。那我深刻的感觉到，这个采访的时候的伦理是非常非常重要的。如果你采访的是达官贵人，他们很有权利，所以采访者自然知道不可造次。可是，当你采访一个小市民、小老百姓的时候呢？其实你写什么，他就算不高兴，也不能把你怎么样。这个时候，采访者跟被采访者中间这个权力关系是很清楚的。那当你采访死刑犯人的时候，那个权力关系就是更加的剧烈，因为他人身自由受到限制，他是这个社会最瞧不起的一种人，所以他说什么话，没有人相信他。那既然是这个权力差距越大，就表示这个采访者越需要非常的谨慎，在伦理上面必须谨守分际。这个是我自己在做这些采访的时候，常常要不断的自我提醒的。具体来讲，怎么样做？其实有一个最简单的做法，就是我的文章在公开之前，其实我会给当事人看过。给当事人看的意义就是让他有一个机会可以表示他的意见，也许他会补充我的讲法，也许他会纠正我对其中某一些事件的诠释或者叙述，至少他会有这样子的机会。在这个访谈之前，先让受访者看过，对我来讲是一个很重要、必须要的一个过程，让他有机会可以表示他的意见。那我自己在 Face 运动里面，我一直没有站在一个非常靠近的温暖陪伴的角色，那这个我觉得是我自己的个性和选择。我一直不是一个很喜欢跟别人近距离，或者我不见得很喜欢跟全世界所有人交朋友。<笑>我觉得这个也是伦理的一部分，就是你不能够在采访的时候好像跟他 buddy buddy 很好，然后采访完以后，哎，你这个人就不见了，这样子是不符合伦理的。所以其实我们在运动之内会有某种分工，就有些人比较是从社工背景的，那他们会扮演一个情绪上面温暖支持的角色。那我的角色始终是比较偏向于，比如说研究这个案情，看。看案子里面有哪些或许可以是平凡的可能性，之后进行书写，大概是做这样的角色分工。<音樂>我在《杀戮的艰难》里面有一篇文章，我用了一个典故，就是忽必烈跟马可波罗的对话。忽必烈虽然拥有一整个帝国，但是他当皇帝他是没有空到处去走的，<笑>所以他对他的帝国的理解，反而是马可·波罗这个商人，他自由的到处可以旅行，定期跑回来告诉忽必烈说：“我在你的国度里面看见什么什么。”但是从忽必烈的角度呢，其实他也不知道马可波罗是真的还是骗他的。那我用这样子的一个象征来谈这个乐听人跟媒体中间的关系。我们对于这个世界没有第一手的了解，我们可能透过媒体才能够了解。可是我们又同时必须要对于媒体保有一定程度的警戒。我们知道它有可能会扭曲事实，它有可能甚至于会欺骗我们。这是写在二零一零年的。到现在呢，其实整个的社群媒体，我们公共讯息的这种环境跟当时又完全不一样，或者可以说更恶化了。从某个角度上来说，不管是自媒体，每一个人不见得有那种自觉，没有意识到自己应该要对于讯息的真假有所把关，可能看到就转发。另外一方面呢，我们也可能有大规模、有系统性的在用公关操作制造假讯息。那这个整个媒体环境其实比我写的当时还要更混乱很多。我自己大概基本上有两个重要的做法。第一个做法就是我会筛选我的讯息的来源，我主要用脸书。那在我的脸友里面，如果我看到有人在转贴讯息的时候，我不认同他转贴的标准的时候，我会直接让这个人转贴的东西不要出现在我墙上，我不会留着这种脸友。这是让自己处在一个自己筛选、决定自己的媒体环境，因为其实我们都会被媒体环境所影响。我在书里面也提到一个国外做的研究，就是。他发现说，一个人对社会的安全感的高低是受到他使用媒体程度的影响。就是他用媒体越多，他越觉得，因为他一天到晚看到各式各样的犯罪消息，所以其实犯罪实际上没这么多，但是他大量使用媒体，于是他的不安全感非常高。那这就是很真实的，就是我们让自己活在一个什么样的媒体环境里面，那个媒体环境会反过来形塑我们自己的意识。所以这个部分，我会有意识的去做挑选。那还有一件事情呢，反而是大家可能会认为说，诶，我应该多方收集资料，我知道的越多，我就能够做越好的判断。但是在这个年代，我反而会做一件事情，就是我会刻意的不看某些东西，有些东西我刻意不点进去看。原因是，其实很多的讯息进到我脑子里面以后呢，我现在可能知道说啊、哦，我在哪里看到这个消息，所以我可能知道说，诶，那个讯息不见得可靠，所以我对它存疑。问题是过一两个月之后，我可能忘记这个消息是从哪里来的，尤其是渐渐的年纪到了，我知道我的记忆没有当初那么精确，那它就会变成我一旦把这个讯息放到我脑子里面以后，有可能因为我忘记来源了，所以我会失去对它的警觉心。所以我可能会比如说网络上很多的脸书粉砖，我们完全不知道什么样的人在背后，到底是一个个人还是一个公关公司在操作呢？那我可能会小心的去过滤，然后如果不是我所信任的粉砖，我就根本不点进去。我必须要在源头就不要让这个讯息跑到我脑子里面来，以免让它影响我。在杀戮的艰难谈完死刑的议题之后，我还是继续的投入这个死刑案件的研究和救援。我们处理了一个是郑信泽案啊，那写成十三姨 KTV 杀人事件。之后有另外一个是王信福案，写成流氓王信福。那持续的一直不断在进行冤案救援的过程里面，我觉得文字和演讲是我大概最常使用的方式。但是好像也有的时候遇到一些新的可能性，也希望试试看。所以在王信福案的时候，我们就另外做了，其实是两个新的尝试。因为基本上就是王信福这样的案件，我希望做的是，可不可以在很短时间之内把这个案子的证据带到大家面前，让大家有点像是好像你就是法官一样，因为你听了所有的证据嘛，所以你就可以做出你自己的判断。所以我们有一个办法是做成模拟法庭，就是把这个案子里面所有重要的证据都放在这个模拟法庭的剧本里头。那我们多半是，比如说在学校里头，让学生可以来分别扮演里面的这些角色，那其他剩下的学生就等于像是国民法官一样，他们可以最后做出他们的判断。啊，另外就是用影像的方式啊，我们拍摄了一个法庭的，有点像是 doku drama， 就是它的内容都是卷证里面真实的资料，但是它是重演，用戏剧的方式表现出来，好、啊、叫审判王信福。那我们也经常做审判王信福的巡回放映，透过、呃、影像的方式，有的时候我们会发现说，影像又可以吸引到一些完全不同的人。比如说，像在电影院放映，可能会有一些人，他纯粹是来百货公司，经过这个电影院，然后发现，诶，这个电影不要钱，于是他就坐进来了。哈<笑>，那其实我们在推广一个社会议题，非常需要制造这种机缘或者巧遇，才能够让我们突破同温层。那我觉得《审判王信福》这个电影就是负担一点这样子的功能，可以把更多的人骗进来，然后，诶，他也许看到这个骗子，会连带的产生很多很多的疑问。因为很多人对于死刑议题都有意见，可是他不见得真的知道他在说什么，因为他可能在讲他想象中的死刑。他想象中的死刑就是说，一定是罪证确凿才会判这么重，所以他想象中的死刑是完美的。那他不知道我们真实的这个死刑案件，可能就是像王信福这样。实际上，当我把证据摊在你面前的时候，大家会吓到，觉得说：“哈、啊，就只有这样啊。<笑>”像我们去做模拟法庭的时候，一开始学生他们在进行的时候，他们不晓得那是真实案件，他以为是一个虚构的。所以学生常常后来的回馈就是说，那个正在审判的时候，我心里想说这太简单了吧，这个要判这很容易一面倒嘛哦，然后等到他们全部判完都判无罪以后，他才赫然发现说哦，这是真实案件，然后而且真的法官判死刑。那我觉得这整个过程会是一个很好的教育，就让大家感受到。你想象中的司法可能都是完美的，死刑都是完美的，但是它跟真实的案件其实有巨大的落差。那我觉得我们在讨论死刑议题的时候，不能够忽略这个理想跟现实中间的巨大的落差。那我觉得影像可能是一个蛮好的方式，可以带进一些新的受众、新的乐听人，也一起来接触到这个重要的议题。死刑议题本来是一个几乎没有声音的议题，一直到二零一零年才透过媒体的报道，然后大家忽然瞬间在乎了。那杀戮的艰难是想要搜集这些声音，让死刑议题延续一些讨论的声音。那这次呢，杀戮的艰难终于真正的变成有声音的了啊！像现在出了有声书。那我觉得声音真正又是一个新的专业了。当我听到这个有声书的时候，我虽然是作者的身份，可是我会感觉到，好像透过一个新的媒介，它会赋予原来的这个论证有一些更丰富的表现。那我也很期待，也许《杀戮的艰难》的有声书会像《审判王幸福》这个影像一样，就是同样在这个议题上面有新的表现方式，有新的媒介进来的时候，它可能可以带进更多、更不一样的听众，然后同样的来关注这个议题。